0: Régulièrement, nous constatons de nouveaux exemples des conséquences pour leur auteur de leurs propres publications sur les réseaux sociaux. Malgré cela, la prise de conscience est plus que lente sur le fait que s'exprimer engage la responsabilité de son auteur, mais peut également avoir des conséquences sur son entourage ou son employeur. Il est vrai aussi que le défaut d'exemplarité de bon nombre de personnalités publiques lors de leurs échanges sur les réseaux sociaux peut malheureusement inciter à reproduire certains comportements et suggérer que tout est permis dans cet environnement. Il n'en est rien. D'ailleurs, pensant se protéger, certains ajoutent dans leur présentation sur Twitter la fameuse expression « mais Twitter n'engage que moi, espérant ainsi exonérer toute autre personne physique ou morale de toute responsabilité et sans réellement prendre au sérieux la définition de l'expression « engagement de responsabilité » pour elle-même. Sachez-le, le simple fait d'afficher cette expression ne sera aucunement une garantie, ni pour vous, ni pour ceux que vous souhaitez préserver. La seule garantie à la préservation de notre responsabilité et de celle que nous avons vis-à-vis -vis de notre entourage, employeur compris, réside dans une seule chose, notre comportement et le respect de règles de base. Sur Internet, qui inclut bien sûr toute forme de blogs, forums et réseaux sociaux, la loi punit expressément un certain nombre de comportements. Cela a été renforcé par la loi de juillet 2021, dite loi contre les séparatismes, qui comprend tout un volet portant sur la lutte contre la haine en ligne. Quelques exemples de comportements qu'il vaut mieux éviter. L'injure, privée ou public, qui peut aussi revêtir un caractère raciste, sexiste, homophobe ou antiphobe. La diffamation, même si l'allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative, ou si elle est insinuée. L'incitation à la haine raciale, à la discrimination et à la violence. Le harcèlement, y compris le cyberharcèlement, public ou privé. L'apologie du terrorisme, la diffusion d'images pédophiles ou des propositions sexuelles, quelle qu'en soit la teneur, faite via internet par un majeur à un mineur de moins de 15 ans, ainsi que toute diffusion d'images violentes. N'oublions pas également tout ce qui concerne le respect du droit à l'image, du droit d'auteur et du droit à la vie privée. Filmer une personne et diffuser la vidéo sur le web peut entraîner des poursuites si la personne en question n'a pas donné son autorisation. C'est l'erreur classique que font beaucoup d'étudiants en filmant alors leur insu leur professeur ou en diffusant en direct son intervention sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, l'étudiant peut voir sa responsabilité engagée, ainsi que celle de ses parents s'il est mineur. Pour les droits d'auteur, il faut arrêter de penser que tout ce qui se trouve sur Internet peut être réutilisé à son propre compte. Images, textes, photos, vidéos, leur diffusion publique à titre d'information n'en autorise pas automatiquement la réutilisation. Si le principe du partage au travers des réseaux sociaux est acquis, la réutilisation sur d'autres supports ou dans d'autres contextes peut nécessiter l'acquisition de droits. Renseignez-vous surtout si vous souhaitez le faire dans le cadre de votre activité professionnelle et pour le compte de votre employeur. Le propriétaire des droits pourra se retourner contre l'employeur et se pourra vous demander des comptes. Bien souvent, les personnes tenant certains propos condamnables sur les réseaux sociaux tenteront de se justifier sous couvert de la liberté d'expression. En France, si le principe de liberté d'expression est acquis, il ne peut pour autant s'exonérer du respect des lois. Dans cet espace mondialisé d'accès à l'information qu'est Internet, nous avons accès à des contenus et comportements autorisés dans certains pays alors qu'ils pourraient être interdits et donc poursuivis en Europe ou en France. Aux États-Unis, par exemple, la liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution, au point de ne pouvoir interdire l'expression d'une idée pour la seule raison qu'elle serait injurieuse, diffamatoire, raciste, négationniste ou provoquerait à la haine. Prenons l'exemple de la jurisprudence Skokie aux États-Unis, Skokie étant le nom d'une ville de l'Illinois. La Cour suprême avait pris position contre une ordonnance interdisant au Parti national-socialiste de défiler en uniforme militaire et d'arborer des croix gammées au nom du principe de la liberté d'expression. Cela explique que ces manifestations et leur diffusion sur les réseaux sociaux sont acceptées aux États-Unis, alors qu'en France, arborer des signes nazis est interdit et diffuser ce genre d'image ou sur les réseaux sociaux serait De nombreuses maladresses peuvent aussi être commises lors de publication de contenu sur des réseaux sociaux personnels alors même que l'on se trouve dans un contexte professionnel. Si par exemple il est évident que la diffusion volontaire d'informations confidentielles est strictement interne à l'entreprise engageront la responsabilité de son auteur, la diffusion involontaire d'informations confidentielles pourront avoir les mêmes conséquences. On se souvient de ce cas d'école extraordinaire de cette photo à la Maison Blanche de Steve Bannon, conseiller de la présidence Trump, rendant public en arrière-plan certaines informations sur la stratégie du gouvernement américain concernant la construction du mur à la frontière mexicaine. Plus largement, diffuser des photos ou des vidéos de locaux de l'entreprise ou mentionner son employeur dans une publication sont des actions qui inévitablement impliquent l'image et la perception que l'on peut se faire de l'entreprise. En tant qu'employés, sommes-nous autorisés à publier ce type de contenu sur nos réseaux sociaux personnels Et avons-nous bien envisagé les conséquences potentielles de ce type de publication Avons-nous envisagé l'aspect éventuellement confidentiel que l'on peut enfreindre au travers de la diffusion d'une photo ou d'une vidéo mieux vaut se poser les questions avant ou se renseigner auprès de son employeur. C'est donc pour limiter les risques d'atteinte à son image et à sa réputation que de plus en plus d'entreprises mettent en place une charte des réseaux sociaux. L'objectif étant de conseiller et informer les salariés sur les précautions nécessaires dans l'usage des réseaux sociaux et préciser ce qui n'est pas autorisé et parfois même pour des raisons liées à l'activité propre de l'entreprise. N'oubliez pas non plus que même vos contenus que vous pensez être privés peuvent engager votre responsabilité. La Cour d'appel de Toulouse a confirmé d'ailleurs le jugement du Conseil des prud'hommes qui avait considéré que le les agissements d'une salariée étaient bien constitutifs d'une faute grave. La salariée s'était absentée de son ordinateur sans le verrouiller. Or, sur son écran apparaissait sa page d'accueil Facebook et des discussions comportant des messages insultants pour son entreprise et ses collègues. Il faut se rappeler une chose, les écrits restent, les paroles s'envolent, surtout avec Internet. Même si les propos tenus n'enfreignent pas le cadre juridique évoqué précédemment, il faut assumer le fait que s'exprimer revient à s'exposer, s'exposer à la critique, mais également à des conséquences parfois plus graves si les propos ou contenus peuvent choquer ou impliquer des tiers, morale ou physique. Les cas sont nombreux. Déjà en 2012, le journaliste Pierre Salviac avait été licencié de RTL pour des tweets considérés comme sexistes et injurieux vis-à-vis -vis de Valérie trier à l'époque compagne du président François Hollande, alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire et que les faits se sont déroulés en dehors de ses temps et lieu de travail. Cependant, les réactions indignées, le devoir de représentation vis-à-vis -vis de son employeur et donc le potentiel impact sur l'image de ce dernier eurent raison de la pérennité de l'emploi du journaliste. C'est aussi Serge Aurier, alors joueur de du Paris Saint-Germain, sanctionné par son club après une vidéo diffusée en direct sur Twitter dans laquelle le joueur dénigre et insulte son entraîneur. C'est également Gérard Filoche, exclu du Parti socialiste pour un tweet polémique. C'est aussi l'exclusion de son poste de porte-parole de LREM pour d'anciens tweets injurieux de Ryan Neza alors qu'il était étudiant. Ou encore Menel Itissem, participante de The Voice, qui est contrainte d'abandonner le concours suite à une polémique concernant d'anciens tweets diffusés à propos de l'attentat de Nice. Principe de base dont il faut se souvenir sur Internet rien ne disparaît. En dehors de ces exemples concernant des personnalités publiques, c'est aussi cette entreprise française qui engage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un employé ayant tenu des propos racistes dans une vidéo publiée sur Snapchat. Cette fois encore, les agissements ont des conséquences pour leur auteur alors même qu'ils se déroulent en dehors de tout cadre de travail ou d'une quelconque référence à l'employeur. Ce sont encore une fois les réactions indignées sur les réseaux sociaux qui forcent l'entreprise à réagir pour préserver sa propre image. Mais au-delà de nos publications, notre seul comportement par nos interactions avec des publications émises par des tiers peut avoir les mêmes conséquences. Vous pouvez être poursuivi, voire même condamné pour un retweet ou un like. C'est ce qui s'est passé en France pour une conseillère régionale qui avait été poursuivie pour avoir retweeté un tweet considéré comme injurieux. C'est pourquoi, sans prendre la précaution d'indiquer préalablement votre désaccord aux propos partagés, se contenter d'un simple retweet pourra amener à considérer que vous adhérez à ces propos et permettra d'engager votre responsabilité. Le tribunal correctionnel de mots a d'ailleurs motivé le jugement d'une condamnation considérant un « j'aime » sur une publication comme un signe d'adhésion au contenu. En l'occurrence, la personne avait liké sur Facebook une image extrêmement violente d'un combattant de Daesh. D'autres pays, comme la Suisse et la Belgique, adoptent la même jurisprudence que la France vis-à-vis -vis de l'impact d'un « j'aime » ou d'un « retweet ». Cette approche est une fois de plus à l'opposé de ce qui se passe aux États-Unis, où le principe du « j'aime » est protégé par le premier amendement de la Constitution, comme faisant partie du droit à la liberté d'expression. C'est ce qui explique par exemple que les retweets de Donald Trump en novembre 2017 de trois vidéos anti musulmans ont juste suscité une polémique sans que des poursuites puissent être engagées. Les décisions de modération de contenu par les plateformes elles-mêmes et de fermeture de profils, ne respectant pas leurs conditions d'utilisation, sont également un autre aspect des conséquences de l'utilisation que chacun peut faire d'un réseau social. En conclusion, les paroles s'envolent et les écrits restent surtout sur Internet. Parfois, il peut être plus raisonnable de ne rien dire et de ne rien faire, plutôt que de réagir de façon trop impulsive et réfléchie, sans prendre en compte les différentes conséquences auxquelles on peut s'exposer. À une époque, il était coutume de dire qu'il fallait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler Aujourd'hui, il serait sage de recommander de tourner 7 fois son pouce avant de poster, de tweeter ou de liker. Cet épisode vous a intéressé Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e réputation Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients Vous souhaitez développer votre marque employeur Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt